0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Eu sou o Rafael e ao meu lado está o Douglas. E hoje iremos falar sobre um assunto de veras polêmico, que em geral, para muitos, aí acaba dando diversos problemas para muitas mesas e certos acasos, entre outros, ali, e muitos desbalanceamentos. Vamos falar de nada mais nada menos sobre os power players.
1: Tá, não, não.
0: Bem, em geral, eu acho que o primeiro tópico que devemos falar são realmente as divergências. vejo que muitas pessoas realmente juntam todos os conceitos e acham que tudo é uma coisa só quando cada um deles é bem separado. Então vamos falar sobre a diferença entre um power player, um metagamer e um, um advogado de
1: regras. É, vamos, vamos começar ali com, acho que, de todos os mais simples... Vamos lembrar, então, que a gente está falando aqui de quinta edição D&D. É, então, outros sistemas, a, o metagamer aí vai ser um pouco diferente. Então, o é, Não diferente, vai ser pior em outros jogos. Tipo, Vampiro na Máscara, o metagamer é muito pior que no D&D. Então, a teoria do metagamer é aquele cara que traz conhecimento de fora do jogo, para dentro do jogo. Exemplo clássico do... De você usar fogo contra o troll
0: Sim, uh, outros, outros fatores também Seria o cara fazer Um tipo de bárbaro esquisito, Que fica tretando com muitas pessoas Mas aí o jogador teria a informação De que o cara tem habilidades psicomáticas E por isso tenta ser um pouquinho mais gentil Com o cara Às vezes acontece
1: É, assim, eu no, no, Nas minhas mesas Eu não, primeiro Eu acho que o metagame game D&D é uma coisa muito tensa de acontecer, é muito difícil de acontecer, porque se o cara falar, ah, como é que eu sei que o, o, o Troll tem problema com fogo Cara, é um conhecimento meio que geral, eu já vejo, que as pessoas têm esse tipo de conhecimento, até mesmo no mundo real, as pessoas têm, sei lá, os seus, os, coisas tipo, ah, se você jogar sal nas costas é para afastar espírito, não é metade, no metade do jogo da vida real, é uma coisa que as pessoas acham que acontece, e beleza. Então acho que no mundo, no mundo de fantasia isso é muito mais plausível. O que é diferente é você saber, tipo, ah não, o, aquele boss final só tem, é, resist não tem resistência a tal tipo de dano. Aí é uma coisa muito específica. E aí realmente aí não é meta-jogo Isso aí você já usou shit, né? Você já tá roubando. Você já tá sendo desleal com um jogo, com outros jogadores e com o narrador. Então aí isso já é outros 500
0: é, yeah. eu não sei, esse, esse é um tópico meio complicado nessa parte aí, acho que deveríamos até fazer um podcast sobre isso depois.
1: Ah não, não tem, é só o é básico né, sobre o que é o metagamer.
0: Exatamente, porque até ele também tem diversas maneiras de, mas em geral, dá mais, é mais como mestre mesmo, tentar parar esse cara e falar até onde ele pode saber ou não sobre o que, ficar de olho nesses tipos de pequenos probleminhas ali que podem acontecer.
1: É, mas mas é. uma coisa que eu digo é que, incrível que pareça, tem meta jogo bom. Mas a gente vai falar só no podcast sobre metagamers. -meta então. Fiquem se perguntando.
0: Justo. E aí nós temos o advogado de regras aquele cara que literalmente sabe praticamente todo o livro ali de core. Tem todas as informações e acaba sempre dando um comentado sendo. Como o pessoal está usando aquela arma Está utilizando aquela habilidade Se está errado ou não Formas e maneiras diferentes De se utilizar aquele mesmo E outros
1: contextos Para mim é o seguinte Eu adoro esse, esse tipo de gente Realmente eu gosto deles, porque eles me ajudam A, a jogar Do jeito mais correto possível Isso não é ironia, nem sarcasmo meu não Eu gosto Tem muita regra que às vezes o, o o advogado de regra se fala para mim, eu falei, ah, eu sei disso, mas eu uso de outro jeito. Eu não tenho nada contra esse tipo de gente. O problema do, desse tipo de gente, vamos dizer assim, né, o problema que as pessoas têm, não é o que a pessoa fala, e sim como a pessoa fala. Você chega e fala, ô, oh, pô, sabe aquela regra? Você tá fazendo errado. Você sabia disso? Então, você chegar tipo, peitando, ah, você é um burro, você não sabe usar essa regra. Tem uma grande diferença aí de como você fala com a pessoa. RPG é né? um negócio de comunicação.
0: É. A comunicação é interpretativo e é a forma como você interage com os outros. Também é um tópico que eu gostaria de falar. Gostaria até de dar esse top, esse contexto para os advogados de regras que nos escutam. que, que Entenda que se a regra está escrita, ok, ela é válida. Mas quem realmente manda na mesa acaba sendo o mestre. Desde que ele não queira peitar o mestre da forma como ele está utilizando, tudo bem. Se o mestre aceitar... Sim. Tá, ok. Na minha opinião, eu concordo plenamente que ter um advogado de regras é algo super interessante pra qualquer mesa. Você descobre muitas coisas que você não sabia.
1: Eu... É, aquela regrinha ali que tem dois parágrafos, tipo, no primeiro livro que você não vê faz 10 anos.
0: Então, é, eu, eu, eu já fui um noob player, não sabia absolutamente nada e joguei com um desses aí na minha mesa
1: e eu descobri muita coisa.
0: Eu pensei em muitas formas diferentes de como utilizar meus personagens super interessante então tem suas vantagens <risos> então finalmente o power player esse é o cara conhecido por ser o combeiro normalmente, o cara que literalmente cria seu personagem todo pensando no combo dele ele pega a classe daquele jeito que tem aqueles pontos que ele precisa ele pega a habilidade para utilizar aquelas habilidades da melhor forma que ele puder ele pega todo, a classe até mesmo tudo para realmente fazer o máximo, utilizar o máximo do personagens, em praticamente qualquer tipo de linha que ele tiver, Seja como tanque, seja como healer, seja como atacante. Ou até mesmo para movimentos, acontece bastante.
1: Controlar o campo de batalha é um tipo de power player, acho que o menos comum.
0: É, é o, é o menos comum, bom pato. Bom pato também, que na verdade é o seu favorito. Opsi! <risos> Ops.
1: <risos> Mas antes de a gente começar a falar sobre os power players, é uma coisa que ele não não, não não segue a gente aí, não não sabe. É, vamos confessar primeiro, eu sou um power player.
0: E eu sou um recém-descoberto power player. Eu, sinceramente, eu não sabia nem ao menos desse tipo de título, mas quando eu descobri, eu, eu me vi muito no fator. Então, sou um power player também, gente.
1: Então, assim, o uh, que nós fizemos? Nós pegamos vários comentários de grupos de Facebook, outras mídias, para saber o que, que acontece, né? quais são os maiores tópicos contra os power players? E assim, muita coisa que está aqui eu vou falar, ah, eu entendo de, de onde a pessoa está vindo, né? qual que é a ideia da pessoa, mas o comentário foi um pouco infeliz, tá? então a gente não vai citar nenhum comentário de ninguém, o que a gente vai citar aqui são tópicos que são comuns nessa discussão. E vamos falar um pouco sobre esses tópicos, se eles fazem um não sentido e se eles são realmente argumentos contra um power player.
0: O primeiro tópico que nós falamos é que não é, não é tão incomum assim uma pessoa, um jogador ser vários desses tipos aí do que a gente comentou. aí mais do que um, um deles só. Nada contra esse tipo de pessoa, mas colocamos exatamente esses fatores para distinguir cada um deles. Vamos focar no power player nesse podcast. O primeiro tópico muito comum que acaba aparecendo nesse tipo de discussão é que o Power Player não sabe interpretar. Ele apenas faz as fichas do seu personagem, pensando na melhor forma de como ele cria o como dele, não imagina uma história, não tem nenhum tipo de característica do personagem, acaba sendo um personagem particularmente vazio, como muitas pessoas dizem, e não segue muito interessante na história.
1: É. o que que acontece aí? Eu acho que a pessoa que fala não sabe interpretar, uh, realmente acontece, tá, vamos, vamos lá, tem esse tipo de power player, sim, existe aquele power player que faz a ficha bonitinha e não sabe interpretar, beleza, mas o que eu vejo é que são realmente pessoas, né, muito jovens, e que as pessoas acabam taxando de power player, porque a pessoa aprendeu a fazer a ficha, porque gosta do jogo, e aí fala que não sabe interpretar, sendo que interpretar acho que é uma das partes mais difíceis do RPG, você interpretar bem um personagem. Então, primeiro de tudo, dá um espaço para esse ser humano é, agir, interpretar, dar essa dica para a pessoa. Agora, se for um cara veterano, aí é o 500, eu concordo que tem esse tipo de gente, mas... Nem todo Power Player. Esse é o problema. Você não pode generalizar a classe inteira de Power Player por causa de alguns que você encontrou.
0: É, eu acredito, na verdade, que até é bem comum o pessoal gostar de jogar o RPG, estar tá com os amigos e tudo mais, e não saber fazer isso muito bem. Acaba acontecendo. Aí você vê que o cara acaba fazendo uma ficha um pouquinho mais... De um certo jeito, e a galera acaba achando que todo Power Player é desse jeito. Não é bem
1: assim. E... E tem aquele negócio, e aí vamos falar um pouco do contrário. E o cara que é o contrário, que só quer saber interpretar e não faz a ficha bem. Por que, que o pessoal não fala, digamos assim, mal? É o mesmo conceito, só que invertido. É o cara que faz uma ficha porcaria e só interpreta. Na hora da mecânica do jogo de precisar fazer alguma coisa, é um personagem que acaba, digamos assim, atrapalhando o grupo em alguns momentos. Assim como o Power Player, né, que só tem a ficha otimizada, yeah. não pensa... E acaba atrapalhando o grupo também.
0: Sim. Na, na verdade, é, acho que é até mais comum a situação aí. Do cara que só acaba interpretando bem o personagem. Faz o personagem toda uma história. Mas ele acaba não otimizando bem o seu personagem. Assim, fica lá um peso morto quase. Você mais usa ele como escudo no primeiro turno do que qualquer outra coisa. Acontece.
1: Sim. E uh, tem gente que não sabe interpretar. Ponto. Ponto a gente que não tem essa, vamos assim, é, por ser tímido, algum tipo de trava, mas gosta de RPG em si, né? ou, com, ou leva muito tempo pra entrar no personagem. Então, para esse tipo de gente, ele pelo menos tá tentando fazer o que ele sabe. Ele sabe fazer bem um personagem. Então ele vai lá, monta um personagem bom, pelo menos pra ele não ficar tão desfocado na mesa.
0: Outra coisa que acaba aparecendo na discussão, é que o power player ele coloca o como dele acima do bom senso e do roleplay. Isso quer dizer que pode acabar acontecendo do power player acabar querendo fazer um tipo de paladino bruxo. Mesmo que essas duas classes meio que acabam se combatendo e se confrontando em diversas situações, pois o paladino ele tenta acabar com o mal ou totalmente extorquir ele, enquanto o bruxo meio que acaba fazendo pactos com esse suposto mal. Então não faz muito sentido ele querer fazer uma multiclasse com isso. Esse é o tipo de acontecimentos que acabam acontecendo de vez em quando, que seria um problema. Ele quer tanto fazer aquele combo dele, que ele esquece todo o contexto do universo, da classe, e ignora todo o resto. É. É. É uma, é, é. É uma parte complicada. Eu até entendo quando o pessoal acaba tentando criticar isso, porque realmente... É meio iota do port que quer é fazer esse tipo de coisa. Mas. É, vamos lá. É
1: discutível. Score Egas mil boas. Discordo. Vamos lá. Então, vamos usar esse exemplo do paladino com o Warlock, né? O paladino e o bruxo. Cara, isso aí pra mim chama-se arco de personagem. Um paladino que percebe que os poderes dele não são suficientes pra combater o mal. E acaba fazendo um pacto com uma entidade para conseguir melhor, conseguir fazer melhor seu objetivo. Olha só a perspectiva, então. já estou dando uma outra perspectiva, uma outra cara para esse combo. O que, que eu faria se eu quero fazer esse combo? Eu vou lá para o narrador e falo, ó, narrador, eu vou começar com um paladino. E eu quero que meu personagem passe por essa mudança. Ou ter alguma chance tipo, de passar por essa mudança. Alguma coisa assim. O ideal, obviamente, seria que essa mudança acontecesse durante o jogo, que fosse uma coisa natural. Esse é o ideal para esse tipo de multiclasse. Mas se eu já tiver isso em mente, trabalhar dentro do jogo, da interpretação do personagem, é algo muito mais interessante você conseguir fazer isso. Mesma coisa do pro paladino para o paladino. Um cara que se arrependeu dos pecados e agora fez um juramento para conseguir novos tipos de poderes. Mas ele usa as habilidades dele antigas em prol desse novo juramento. Olha só, eu tô colocando um arco de história completo no meu personagem. Ah, e não tô colocando acima do bom senso do roleplay. Eu estou colocando ele junto, caminhando as duas coisas juntas. Isso que é você fazer uma multiclasse.
0: Pois é, é, você realmente pensar corretamente em como você vai colocar isso para melhorar a história do seu personagem. Isso seria realmente a melhor forma de um Power Player poder fazer o seu combo de uma forma até mais perfeita, na minha opinião. Pois tem todo um contexto de história e até melhoraria a história do universo do mestre se trabalharem juntos. Fica algo muito mais interessante, mas ambos os lados têm que dar o braço a torcedor até onde dá para fazer isso, como a originalidade deles podem chegar em algo interessante para ambos os lados.
1: É, eu já eu já acho que é o seguinte, o, o jogo RPG é o seguinte é não, não somente o conflito né, entre o jogador e o narrador digamos assim né entre o mundo do, joga do narrador e as ações dos jogadores Pra mim, essa é uma base principal, para quem quer é narrador, tipo, o, os jogadores vão conflitar com o seu mundo. Esse conflito não necessariamente é ruim, tem um conflito bom, tem um confronto, confronto de ideias. Agora, o, o que é ideal é os dois trabalharem juntos no personagem. Eu falo, é, né, o Rafael jogou comigo, o pessoal que joga comigo aí de sábado, que é, a gente vai abrir umas mesas ainda, Talvez vez de sexta se tudo der certo o que eu falo quando o pessoal chegou no nível antes de chegar no nível 2 eu falei assim gente quem quer fazer multiclasse nós tivemos ali dois de sábado
0: é foi dois de sábado sim
1: é. e aí na outra vez aqui o pessoal ele tá jogando o Rafael tá jogando ele já 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 levantou a mão também queria fazer multiclasse por que eu pergunto isso? Porque eu quero dar a oportunidade para os meus jogadores de terem essa multiclasse. É, na outra mesa, as duas querem fazer multiclasse em ladino, e o Rafael quer fazer multiclasse em bruxo. Eu falei, Não, Beleza, qual tipo de bruxo? Qual tipo de ladino? Vamos trabalhar isso dentro da história. Isso aí, um jogador já perguntou Pô, tem um negócio tipo Dark Brotherhood do, do, do Skyrim? Eu falei, pô, Cara, joguei o Wind, Oblivion e Skyrim, né? ou seja, sim, com certeza. E aí ficou todo empolgado já pra, pra poder fazer esse, esse personagem. falou cara, é, o outro ainda brincou, mas agora vai se matar só pra fazer um personagem da Dark Brotherhood. Eu, pra mim, cara, acho fantástico. Eu gosto de ver meus personagens, meus é, personagens, desculpa, os jogadores...
0: Ambos os lados é, trabalharem juntos para fazer o melhor personagem possível e o melhor mundo possível. Fazer algo mais espetacular que puder para que ambos os lados possam se orgulhar, né? Esse acaba sendo o um grande foco.
1: Hum. Eu abro as portas pros meus jogadores. Se precisar de uma coisa muito insana. Tipo, o Rafael quer fazer um. O, eu tenho um Adino quer fazer multiclasse em bruxo né, do. da lâmina, né? Hexblade.
0: Isso.
1: Bruxo da lâmina. A lâmina. É... Eu falei pra ele: não, só me fala quando pra poder inserir no mundo uma espada amaldiçoada. Porque não é uma coisa comum, tipo, não vende em loja. Então, me fala quando você quer pra poder inserir isso na sua história. Então, não é só questão de colocar acima, é negócio de trabalhar com o narrador pra criar um arco de história legal. Isso aí é uma coisa que concordo que tem muito Power Player que fala que esquece completamente disso. Eu acho que a pessoa tem que lembrar que a RPG é um jogo de grupo, Mas a gente vai falar um pouco mais sobre grupo daqui a pouco.
0: E Outra coisa normal de Power Players acaba sendo o uso de todas as mecânicas para benefício mecânico. Isso quer dizer que ele já comentado anteriormente, ele literalmente faz todo o personagem com toda mecânica para um único uso. Tipo assim, se ele gostaria de... Ele vai lá quer ser um ladino. Ele adoraria que o seu personagem tivesse uma furtividade máxima. Assim. Pega uma habilidade específica para isso. Uma raça que acaba aumentando esses pontos específicos. E outros... E é claro, a classe também que tem que ser um ladino. Para ele poder ter uma furtividade perfeita na situação. E fazer o máximo do seu personagem, da melhor maneira que ele puder.
1: A minha pergunta é, qual é o disso, e qual é o outro jeito de fazer uma ficha? Eu, Douglas, realmente fica longe da minha mente isso. Eu quero fazer um personagem que tanca, né, que, que é o, o tanque do grupo, tem uma ceia alta, que dá tá pra defender o resto do grupo, por que que infernos eu não vou ter uma CA alta? Por que eu não vou ter uma full plate? Por que eu não vou ter um monte de coisa que vai melhorar o personagem? Isso eu não entendo. Se é mecânica do jogo, por que usar a mecânica do jogo é contraindicativo?
0: É tá, tá ali nas regras. Me... Tem que ser utilizado, gente. Eu também não conheço outra maneira de fazer uma ficha se eu, se eu sei que... Se eu quero fazer aquele personagem daquele jeito, eu quero que ele possa fazer aquilo da melhor maneira possível. E pra mim isso tem contexto até na história do próprio personagem que eu fazer, sabe? se aquela raça ele tem habilidades em destrezas automaticamente por causa do seu, do seu contexto de classe sua habilidade histórica qual é o problema do meu personagem ser daquela raça que tem aquelas aquelas características específicas e ele descobrir, nossa, eu posso fazer isso da melhor melhor do que os outros, porque eu sou assim é a mesma coisa se pedir para um cara que é bom em matemática ter que ser um psicólogo é é, é, meio, então... é meio idiota é irreal pra mim, eu não consigo entender esse tipo de interpretação das pessoas. Nada contra as pessoas querem fazer um orc clérigo, um ogro clérigo. Na verdade, até acho bem interessante o contexto, mas.
1: Quem tem no meu mundo?
0: Né? É, é legal, é interessante, gente, mas. Você queria usar a, a fazer o melhor personagem possível, eu não consigo achar isso errado.
1: De forma alguma. Então. O, o grande problema aí que o pessoal fala é que escolhe tudo para fazer o personagem daquele jeito. Isso, para mim, é, entra no, na ideia do RPG em si, né? Vamos lá lembrar que RPG significa Role Playing Game, que é jogo de interpretação. Interpretação, né, o, o role, na verdade, vamos lá, vamos ser chato ali na, na linguagem, role é papel. Então você tem um papel dentro do mundo, ou um papel dentro do contexto. Então, eu tenho um papel dentro da batalha e tenho um papel fora da batalha. Eu, mecanicamente, eu vou ser dentro da batalha, vamos dizer assim, tem contextos que são fora, ok. Então, eu quero fazer o meu paladino ser o maior tanque possível. Então, eu vou colocar em constituição, vou usar os melhores tipos de armadura, pegar as magias que aumentam a minha CA. Esse é o meu papel, role Dentro do combate Para de combate, o meu role O meu papel, é outra coisa Então, usar a mecânica do jogo É seguir o role Dentro do combate
0: Não consigo falar mais nada que seja melhor que isso Outro ponto É O power player esquece do resto do grupo É aquele cara que Literalmente fez toda a sua ficha ali pensando ali no momento da batalha. Não se interessou realmente pelo que o resto do grupo fez. Não está nem aí. Nos momentos de interpretação. Fica ali no celular ou acaba dormindo. Só quer saber realmente do momento em que a batalha começa. Para ele mostrar todo o seu combo. Ele se esforçou tanto no seu personagem. É algo muito comum de ser dito. E eu tenho as minhas nuances em questão a isso. Eu acho que é depende bastante do tipo de pessoa. Aí são outras variações, além do próprio power player em si.
1: Pra mim é o seguinte, eu não ligo muito pra pessoa que não interage muito com o mundo ou alguma coisa assim. Mas também tem aquele quesito, pra mim é tudo uma questão de toque. Se a pessoa interage com o meu mundo, pode ter benefícios. Se a pessoa não interage com o meu mundo, não terá benefícios. Agora, tem o tipo de jogador quieto na interpretação. Ele não fala muito, mas ele tem uns momentos dele. Tem dois jogadores que eu penso que são assim, eles quase não falam. Ou fazem jogadas, fora do combate, ou tem uma discussão muito breve com o grupo. Mas chega aquele momento que eles acumulam tudo que eles fizeram e fazem uma puta de uma jogada que ele trava. Favor, calma, parou, por hoje parou. É assim, Tem um cara que nunca dá essa jogada, realmente, esse tipo de player não tem nem muito o que defender pra mim, né? Então, eu acho que assim, o cara que só pensa no combate e tal, é realmente o tipo de powerplay que as pessoas reclamam, creio eu. Eu não ligo muito. Eu não digo muito, mas é é um negócio. É, você não vai conseguir também a sua armadura mais 5 ou sua espada mais 5, porque você não interagiu com o não mundo.
0: É, acho que essa é uma, essa é uma maneira mais fácil é do mestre, né? Dar esse, esse contexto, né? Pelo menos passar esse ponto para ele aí, ó. Você não conversa com ninguém, como é que você pretende chegar aqui? Você não vai.
1: Não vai. Eu não coloco o item mágico pensando em jogador. O jogador que tem que pegar no item mágico ou conversar com o narrador, né? Conversar aqui comigo, falar: Ah, eu quero um, um item X, eu quero um item Y. Tá. Então, no jogo, mostrar oportunidades pra conseguir, mas não é tipo oportunidade Você vai abrir o baú no final da dungeon e vai ter esse... esse item, não. É, vai ter que falar com alguém, esse alguém vai te levar pra uma quest, e a recompensa dessa quest é esse item. Então não tem saída, você tem que interagir com o mundo, não é porque o meu mundo é especial, não. Interagir com o mundo do seu narrador também. Não fique exigindo dele que ele coloque as coisas no mundo, certo que você fica... Travado fora de batalha Batalha importante? Extremamente importante né? o Zú já dizia A arte da é guerra mesmo, é fundamental uma das para o governo
0: que tem no
1: jogo. É uma das partes que tem no jogo Exatamente Então vamos interagir Vamos fazer Se você é desse jeito para sempre Sinto muito você realmente é um tipo de player metade Ou melhore ou o pessoal vai, não vai querer jogar com você mesmo
0: Outro ponto recorrente discussão de power player é ele ser um jogador tóxico, uma pessoa ruim, desbalanceada, não se importa em geral realmente com o time de forma alguma, ao ponto de literalmente tentar fazer uma multiclasse para tentar pegar aquela outra habilidade daquele outro personagem que já tem na equipe só porque ele acha que ele poderia fazer melhor, mas é uma situação que acaba acontecendo, os problemas assim do próprio jogador não demonstrar desinteresse total aos outros jogadores enquanto estão interpretando não apenas dormir como eu te falou na anterior
1: é xingar respeitar é, fazer piada de mau gosto é, falar mal dos outros tudo isso é um jogador tóxico o problema é que o jogador tóxico pode ser qualquer tipo de jogador Pode ser o um jogador interpretativo, pode ser o um jogador combeiro, pode ser o um jogador calado, pode ser o um jogador é, que não faz nada bom. É um posso... então, negócio não é o um jogador tóxico. É a pessoa tóxica. Tem PowerSplay tóxicos? Óbvio. Claro que tem. Mas assim como tem gente tóxica em todo santo lugar. Então, minha única dica eu é.
0: Uma coisa anula é, outra.
1: A única coisa que eu ia dizer é. Exclui essa pessoa, se não tiver jeito, se for uma pessoa ruim mesmo de se conviver, cara, isso aqui deu energia, você não fica com o saco cheio dela. Kika do servidor, sabe, conversa com ela uma ou duas vezes, se não dá certo, kika. Cuida da mesa. Cara, é assim, gente tóxica, é, não é powerplay, é gente tóxica, simplesmente se livra dela.
0: São pessoas ruins que não vale a pena nenhum momento você ter na sua vida, em sua mesa.
1: É, porque RPG é um hobby É um negócio que você quer fazer pra se divertir com os amigos tal, tá? Ou com um bando de estranhos
0: Corta essa é pelo menos a melhor dica Que podemos dar Pra essa situação
1: É, mas é que negócio não, oh, Vamos lá um pouquinho de, de nível social Não se rebaixa o mesmo nível dessa pessoa não, Também não haja não, não, não como ela Sabe, conversa numa boa Uma, duas, três vezes O, o, o meu limite é dois. conversar duas vezes uh, Então conversou uma ou duas vezes Não deu certo Simplesmente é, não chama para o jogo, para quem joga pelo Discord ou, ou, ou outras plataformas de RPG, pelo servidor, alguma coisa do tipo. É, claro, só com outro, outros jogadores também, todo mundo se sente assim. Todo mundo se sentir assim, só excluir, não chamar mais para o jogo, que eu tenho certeza que a mesa vai melhorar.
0: Pois é, até mesmo se o pessoal, se você estiver sentindo desse jeito e o pessoal ali não se importar Melhor você mesmo sair do jogo Chegou a aconteceu comigo uma vez
1: mas... É, se todo mundo tá nessa ideia do, do tóxico, verdade, se todo mundo não liga E aí, e você é o único que se sente ofendido É aquele negócio do snowflake também, né Ou, não no seu caso, né, mas tipo tem aquele pessoal snowflake mas, assim, É assim, se você não se sente bem com uma mesa, sai você acha que todo mundo é tóxico? Sai! Você acha que só você está sentindo isso? E aí. Essa situação por situação. A melhor coisa é deixar. Existem milhares de jogadores de RPG no Brasil. Um monte de serviço online para jogar. Você vai achar uma mesa para você. É só uma questão de tempo. Agora, se for entre amigos, é uma questão aí mais de ter uma conversa muito mais séria com o grupo todo. Todo mundo sentar e conversar. Sobre o assunto.
0: Outra coisa que acaba acontecendo com o Power Player. É que o pessoal acaba distinguindo ele. Como um cara. covato, um né? Normalmente. Que apenas estava jogando os seus MMORPGs. Hacking Slash. Ou outros RPGs eletrônicos. E gêneros do tipo. E ele acaba querendo ser o super protagonista. Ou o melhor personagem. Esse tipo de fatores assim. Que deixa a galera meio desconfortável com a situação que como ele acredita nesses tipos de jogos aí, ele é o protagonista e meio que nada de ruim pode acontecer com ele por causa disso deixa a situação meio desfavorável é. eu entendo essa perspectiva do pessoal principalmente com um tipo de jogador novato, nunca jogou RPG até acredito que é bem comum esse tipo de coisa acontecer mas de novo, uma coisa não tem muito a ver com a outra eu acho Sendo bem sincero. Porque eu adoro todos esses tipos de jogos, gente. E ainda assim, eu jogo RPG. Espero que bem. então Certeza, sim. É meio discutível, sabe? Acho que até quando o cara é bem novato, assim, você vê que a primeira vez que ele tá jogando RPG, você dá uns toques, assim, dá umas ideias. E ele vai acabar aprendendo. que tudo tem consequência, gente. Esse é o contexto de um RPG.
1: Uh, acho que tem aquela famosa Sessão Zero, né? Que você explica pra pessoa... O mundo, né? O narrador explica o mundo, fala sobre as coisas, o que é permitido, o que não é permitido, quais são os limites dos outros jogadores, beleza. Os exceção zero. Os jogadores teriam que ter o negócio do RPG zero, né? Vamos dizer assim, quando uma pessoa nunca viu na vida, aí você explica a pessoa o que é um RPG, ou melhor, o que é aquele RPG que vocês vão jogar. Tá, o grande diferencial. Cada RPG se joga, ó, tem um mundo, um meio de jogo diferente. Uma grande diferença entre Vampiro Máscara e D&D. Jogos excelentes, cada um na sua categoria. Amo os dois. Então, assim, eu passei com eu passei isso faz pouquíssimo tempo com meu irmão. Que ele nunca tinha jogado RPG na vida. E aí, ele queria jogar, queria jogar. Falei, procuro abrir uma mesa. Falo contigo. Aí, chegou uma hora que eu falei, ó, vamos jogar? Vamos. Então, aí eu peguei meu celular, liguei pra ele e falei: Primeiro, antes, qualquer coisa. Eu expliquei pra ele o que é um DD. Ah, é um jogo de grupo, você tem que fazer isso, fazer aquilo, aí você monta um personagem, mas o mais importante é que é um, é um negócio de grupo. Eu acho. Você jogou com o Danilo? Teve algum problema?
0: De forma alguma. De verdade. Você falou que ele era realmente um Iniciante, era o primeiro jogo dele, o pessoal foi super aberto ali com ele. Deus. E ele não demonstrou assim competência de forma alguma Na verdade foi um garoto muito estudado É bem impressionante De vez em quando O que ele, ele acaba fazendo Super interessante
1: é Ele me surpreende também Ele tem 14 anos é, Então o ele ter essa, essa Essa visão Creio muito que Por causa dessa coisa que eu cheguei pra ele explicando pra ele é, A ideia geral do D&D Então ó Assim, assim, assado. Então ele teve um RPG zero. Aí, depois teve uma sessão zero logo em seguida quando expliquei o mundo para todo mundo. Então isso faz falta aí para o pessoal. Isso aí é uma coisa que realmente faz falta. E um outro ponto, que essa mesma ideia aí, é que o pessoal reclama, e aí a gente vai entrar no que eu falei antes, que é do role, né? Ah, o cara quer ser o tanque, O cara quer ser o Healer. O cara quer ser o, o, o DPS, né? Que é o Damage Per Second. É que assim... Esses termos, eles são de MMORPG? Não, com certeza Só que antigamente as pessoas tinham outros nomes pra esses termos Só então, modernizou Então não tem muita noção O termo existe De novo, por causa do role E papel que você tem dentro de batalha Então é assim O cara quer é ser o protagonista Também acontece muito Não sei se o Rafael concorda comigo Quem assiste muito anime, né?
0: Acontece acontece bastante nesse caso mesmo o cara assistir anime e acha que o poder do protagonismo vai sempre fazer a vitória concordo plenamente
1: então eu, eu já vi isso acontecer então é assim nesse mesmo contexto tem um RPG zero um, um beabá de RPG com essa pessoa do RPG que vocês vão jogar para pessoa ter uma ideia melhor do que vai acontecer e o negócio o anime é legal tal é bacana bom da hora Aqui, o dentro do RPG vai nesse negócio do protagonismo. Pra mim, o, o negócio de que jogar RPG, né, vamos falar em desenho, né, em animação, eu penso muito mais no Liga da Justiça, né, os X-Men, que passavam os dois no SBT.
0: Pensando aqui, qual é a análise que você tá tendo
1: com esses dois? <risos> é, porque é um grupo, né, a Liga da Justiça e o X-Men são um grupo, e cada um tem ali o papel dentro do negócio, então, eles hum. fazem ali o tanto o mundo gira em torno deles, pode dizer, e tem cada um dentro, dentro da. Área, tem, um, tem um papel fora dentro do combate. O Batman é um tragista, dentro do combate ele fica mais atrás. O Batman, ele é o cara do conhecimento alienígena, na, na hora da batalha ele é o tanque. Então, RPG é muito mais Liga da Justiça do que anime.
0: O ponto? Nossa! Realmente concordo completamente nesse fato.
1: Ou Vingadores, né? de Liga da Justiça porque é uma animação. Que eu curti pra caralho.
0: É, Vingadores, nem. Não, não vou falar nem tanto assim que eles trabalham E tanta equipe assim, a não sei contra o Thanos, tem, tem suas discussões aí. Prefiro realmente o Liga da Justiça nesse caso. Dá, dá pra... Eles mostram mais claramente é. como é uma equipe do que com o... os Vingadores.
1: Só pra deixar claro, eu tô falando do Liga da. O Rafael já me entendeu. Liga da Justiça, o desenho que passava na no SBT nos anos 90, 2000, tá, gente? No filme
0: totalmente né? claro isso é, é bem melhor deixar isso bem claro imagina só fazer essa, essa distinção
1: não é o DCU é lá a animação antigo era né, boa pra caramba era não continua sendo
0: então uma outra animação box um poderia ser seguindo esse contexto seria o jovem titãs acho que eles fazem esse tipo de contexto muito bem também
1: com certeza com certeza jovem titãs é, cada um tem o seu papel ali dentro do, do negócio. Então, é, quando alguém for querer jogar RPG e tem esse tipo de coisa, mostra esses desenhos pra eles, essas animações pra eles, e fala, ó, isso é D&D, todo mundo trabalhando junto.
0: É, eu acho até meio engraçado, porque em, si, em MMO, principalmente em MMORPG, essa ideia acaba sendo um pouquinho clara, sabe? Você tem que trabalhar em equipe com os outros. Dificilmente você encontra um MMORPG que você consegue... Nossa, na verdade é impossível você encontrar um MMORPG que você joga sozinho você é o healer, você é o healer você tem que fazer aquele papel de healer e aceite isso, gente por sinal Aceita isso. por sinal, a quantidade de pessoas que não aceitam quando é o healer é impressionante eu acho bem discutível
1: é é que aquele negócio é, nem todo clérigo é healer vamos deixar isso bem claro tem clérigo que é muito mais voltar para outras coisas acontece ou então, o, 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 o cara não quer fazer um clérigo healer eu não conto o cara chegar e falar, eu vou fazer um clérigo, mas eu não vou curar ninguém. É, não. Tem eu, problema algum.
0: Eu, eu entendo esse ponto também. O que eu não entendo é esse pessoal ser tão contra o healer, sabe? É, principalmente as classes de suporte, sabe? Parece que, tipo assim, de 10 jogadores, um vai querer ser um suporte. mas sempre esse preconceito contra o suporte é tão discutível.
1: É, eu... Ah, eu não sei, eu sou meio maluco pra fazer personagem... Eu vou o cara na telha no momento, né? Então, pra mim, por exemplo, eu faria um clero de tempestade Que é suporte e dano faria, sem nenhum problema Um pouquinho de cada Eu, eu não tenho problema nenhum em, em pegar um papel do, pro, pro meu personagem dentro da batalha Dentro da batalha, dentro da batalha Fora de batalha, fora de batalha Então, não é só porque eu só fico curando o pessoal Significa que eu sou um jogador ruim Se não fosse o clérigo, ninguém tava de pé nessa porcaria
0: não é? Possível, principalmente depois do level 4 no level, level 3, no level 1 já vai ter problema, mas no level 3 jogadores sobrevivem muito tempo sem um cleric
1: é, discutível não pra hoje
0: <risos> e o nosso último tópico é que, e na verdade até mesmo o mais recorrente nesse tipo de discussão, é que ter um power player, ele desbalanceia completamente o show, pois ele literalmente, vai ser é o cara mais forte, assim, aí o mestre vai tentar fazer inimigos que tentam bater nele, e o resto dos players não tem essa capacidade toda, e fica algo muito nuance.
1: Difícil. É. é. Eu gostaria que algum dia alguém me explicasse direitinho isso. Porque o meu modo de ver é o seguinte. A gente tá falando de D&D, tá, gente? Então... D&D é um jogo de grupo Então se o grupo Você tem cinco jogadores E só um deles é um power player É quase que impossível Ele carregar O grupo inteiro Nas costas
0: Eu já adianto Ali. É totalmente impossível ele conseguir fazer uma coisa dessa Não interessa Você? Como ele monte o personagem dele É pouco provável Ele pode se sobressair em diversos momentos mas levar a equipe nunca.
1: É a pessoa falar lá do Paladino com o Alok. É, Paladino com o Alok, Paladino com o Ladino, que dá 70 de dano por turno. 70 de dano por turno em um monstro. Exatamente. Então, é assim: o grupo, uma aventura de RPG, de D&D, né? Não de RPG, desculpa, de D&D. Você precisa passar por desafios, né? Não precisa ser tipo, 30 batalhas, 40 batalhas você, a cada descanso longo mais umas 3, 4 eu acho um número legal, exceto que eu faço os meus encontros né, de batalhas e no extremo permitido para os meus jogadores não morrerem então é, mesmo que tenha um power player ele vai gastar recurso ele vai gastar recurso ele vai gastar recurso Poucas coisas no jogo são livres sem nenhum gasto. Então, mesmo que for, vai gastar ponto de vida, vai gastar magia, vai gastar slot, vai gastar coisa da classe. E aí, por exemplo, se um jogador cai, se é o Ladino que tá fazendo o combo, o Tug cai. E agora?
0: Aí é principalmente é o é assim. player kill total, né? Quase isso.
1: Exatamente. Então, desbalancear o jogo... É uma coisa que eu não entendo realmente. Porque é um, é um esforço de grupo. Assim, O narrador não pode falar, não eu vou derrubar aquele cara. Porque se o resto do grupo inteiro cai, o Powerplay, se ele for não ficar de pé, acabou para ele.
0: Não tem como. E eu acho até essa, essa parte, vivendo um pouquinho desse assunto, é que eu acho estranho o pessoal ver um personagem assim tão bem feito, e meio que se sente inveja, ao invés de tentar aprender em como ele pode melhorar o personagem dele pra ficar nesse nível
1: hum, eu não vou falar que isso não existe, não vou falar que pessoa invejosa tem em qualquer lugar né? não é? Uh, mas eu não acho que isso seja a grande maioria dos casos eu, na minha opinião não. eu vejo que existe uma cultura cancelamento, por assim dizer Contra os power players. Então, se você chega numa mesa de RPG com uma ficha otimizada, você já é tá taxado de tudo que a gente falou. Não sabe interpretar, é tóxico, só liga a batalha, só pensa na mecânica, só coloca o combo acima do, do roleplay. Enquanto isso, não gera é verdade. Então, que eu, eu percebo muito mais as pessoas só falando isso, sabe, repetindo re essas coisas. Porque teve uma experiência ruim Com um power player Enquanto Existem outros diversos tipos Que não são assim é, O Rafael falou é um power player, Eu sou um power player A mesa de amigos que nós temos Todos eles são Sem dúvida alguma power players.
0: Até como você falou lá Sim. Seu irmão Já veio praticamente como um power player
1: <risos> Até minha mãozinha Na ficha dele mas é de teve teve o <risos> é. meu toque ali, no, 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 no negócio ali, na ficha dele, mas a qualquer momento ele podia parar e falar, ah, mas não é não interessante, né, fazer isso. Não, ele falou, ah, eu, eu dei um monte de a característica que eu mais vou usar, ah, que bom. <risos> Chega a ser mais Ou seja... Então, e aí, depois, e aí ele começou a jogar. O primeiro D&D dele foi de Firebug. Firebug. E aí ele começou a aprender sobre a raça, começou a ver, começou a ler. Então já começou a aprender. Então, que negócio... Desbalancear o jogo é uma coisa que... Se, não faz não existe. Né? Não, não posso falar. Isso. Não estou em todas as minhas de RPGs para saber. Mas eu creio que é um pouco de exagero. aí. E, ao mesmo tempo, isso vai aí como um dica para os narradores. Não precisa bater só no Power Player, ganhar dele. Ele sozinho não vai enfrentar um exército inteiro, vai conseguir eliminar a Dungeon completa. O jogo inteiro é feito em volta e precisar o grupo ter várias habilidades diferentes para conseguir conquistar os objetivos. Não falando de batalha, é conquistar os objetivos.
0: Pois é, e é só você fazer inimigos que realmente sejam inteligentes o bastante pra entender o básico. Não adianta você querer atacar o tanque diretamente. Bate no healer. Se você fazer um personagem assim, não tem por. É, e aí.
1: Você vai falar, pum, isso é metajogo jogo do narrador. Ah. Não. muita magia no jogo, in-game, que permite você espionar outras pessoas. Né? Tem feitiços pra isso, tem magias Tem itens mágicos pra isso Então, se você acha que isso é metagame O narrador ele pode achar Diversas desculpas E colocar essas desculpas Dentro do contexto Pra saber, ah, então esse cara faz isso Vou atacar esse cara Ou não vou atacar esse cara tô falando, isso é pro boss É pro cara inteligente é pro cara em cima da torre esse É o cara que vai dar trabalho
0: não faça isso com monstrinhos. E principalmente não repita isso diversas vezes. Porque. Perde a graça do jogo, gente. Sendo bem
1: sincero. É, o, não, é o go, o go, não é o Goblin. Não, o Goblin não. O Goblin faz isso sim. Atacar pela furtiva. Não é o lobo, né? Feroz que vai. Ah, não, eu vou bater no healer. Não, o lobo tem inteligência, sei lá. Seis.
0: Não é? Tem que ser inteligente o mestre para que não utilize isso aí o tempo todo, ele tem que saber que seu universo tem que funcionar da sua maneira, e assim ele deixar seu mundo mais interessante não fazendo isso, de, fazer diversas formas diferentes eu diria coisas ah, não.
1: Então, para você matar o um grupo tem vários jeitos, fáceis. É, <risos> nada difícil
0: é, mas aí aí eu sou obrigado a dizer, né mestre o mestre não é Contra o jogador
1: Não, Nunca <risos> Não, nunca porque Se fosse contra o jogador, eu já faço Tá todo nível 1, eu pego o Tiamat E põe no meio do campo de batalha
0: É que tem pessoas que tem outra Outra forma de ver as coisas, né? melhor é deixar isso claro pra O pessoal entender, Tente tem que fazer Sim. coisas justas
1: Justa é uma palavra forte Desafiador é o que eu gosto Nada contra Eu gosto de desafiar Os meus jogadores isso é muito de batalha, eu gosto de desafiar eles em batalha, gosto de desafiar eles na questões sociais, gosto de desafiar eles com escolhas que são impossíveis de serem feitas a escolha correta, eu gosto de desafiar meus jogadores em todos os momentos. Nem sempre eu consigo, mas eu tento.
0: Acaba sendo a dica que nós temos para os mestres, tá? Agire com Power Players, né? Poder fazer um melhor jogo possível em sua
1: mesa. É, o power player não é o problema. O problema são as outras qualidades negativas que muitos ou alguns power players têm e que dão a fama pro resto. Então, e, isso pra mim é, é, a, é a maior defesa que o power player pode ter. Só me dá uma chance.
0: Então, gostaria de agradecer a vocês por terem nos ouvido até agora aqui no Rolando Dragões. Esse foi realmente o nosso ponto. As considerações sobre o Power Player, alguns problemas que eles têm, mas em geral não é, uma pessoa, não é uma pessoa ruim, não é um caso ruim, depende bastante da situação e tem diversas formas de você otimizar cada vez mais a sua mesa com eles. Gostaria de deixar realmente um adendo que RPG valoriza muito quem acaba estudando mais e tentando aprender melhor para que faça a melhor coisa possível. Esse é o meu adendo que eu gostaria de dar e as pessoas deveriam fazer mais, dar mais as mecânicas e tudo mais, para fazer a melhor mesa que eles puderem nada contra a interpretação, a interpretação também é muito importante gostaria que mais pessoas tentassem fazer mas também tendo quem é muito esses problemas e não consegue então não se esqueçam de ir no nosso Facebook, curtir lá estamos, tentando, estamos, estamos sempre tentando fazer mais mesas, gostaríamos de estar para você também um dia. Tchau, tchau.